0: Buddha Blog Podcast Folge 21 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite shaolin rainerde Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützt. Unheimliches Glück Glück ist manchmal unheimlich, kann uns irritieren. Denn was heute als ein großes Glück erscheint, das kann sich morgen als Katastrophe entpuppen. Andersherum kann aus Pech schon bald etwas Gutes entstehen. Wer zu schnell sein Urteil fällt, kann richtig daneben liegen. Deshalb mahnte uns Buddha, dass wir nicht urteilen sollen. Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach sagte einmal, ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil. Ausstellungen Bei einer Ausstellung werden Dinge ausgestellt, nach draußen, rausgestellt, im Mittelpunkt platziert. Was würden Sie von sich sagen, was Ihre größte Fähigkeit ist, die Eigenschaft an Ihnen, die am schönsten ist? Sie sollten Ihre guten Seiten pflegen, an den weniger guten Arbeiten, die Besten nach draußen stellen. Der deutsche Maler Max Ernst sagte einmal, Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun. Vergebung Können Sie vergeben? Wer versteht? Dass der Mensch nicht vollkommen ist, der kann vergeben. Wenn ein anderer sich falsch verhält, dann sind wir gekränkt. Wir müssen uns überlegen, ob wir der Person überhaupt verzeihen können und wollen. Worte und Taten können sehr verletzen. Was aber noch viel schwerer fällt ist, die eigenen Fehler sich selbst zu vergeben, denn unser Ego plagt uns ständig mit Vorwürfen. Können Sie sich selbst vergeben? Nach Buddha tragen wir überhaupt keine Schuld, da die Dinge genauso kommen werden, wie sie sollen, abhängig von unserem Karma. Das Karma stammt aus diesem und aus dem letzten Leben, ist verzahnt und verbunden mit dem Schicksal von anderen Menschen. Wenn wir also an dem Fehlverhalten anderer oder dem eigenen nicht schuld sind, dann gibt es in der Konsequenz auch nichts zu vergeben. Das wiederum bedeutet, dass wir uns eben keinen Kopf machen müssen, sondern entspannt der Dinge haben können, die da kommen könnten. Da wir weder uns noch den anderen vergeben müssen, sollten wir unsere Zeit nicht mit Hass und Groll verspenden. Er hat das gemacht, sie hat das gesagt, alles ist unwichtig im wirklichen Sein. Buddhisten, können nicht vergeben, da sie wissen, dass es nichts zu vergeben gibt. Wer versteht, wie die Dinge zusammenhängen, der weiß, dass die Realität nur gefühlt existiert, dass nur unsere Auffassung die Filter zusammenstellt, die dann die Wahrnehmung bestimmen. Die Dinge regeln, das ist eine Illusion. Nach der Heisenbergschen Unschärferelation kann zu keiner Zeit der Ort und der Impuls eines Teilchens gleichzeitig bestimmt werden die Lehre des Lehrers aller Lehrer sagt ebenfalls dass nichts bestimmbar ist oder war also vergeben sie sich denn es gibt nichts zu vergeben vergeben sie den anderen Menschen denn die haben nur ihr Karma gelebt John F. Kennedy sagte einmal vergib deinen Feinden aber vergiss niemals ihren Namen die Geschichte wiederholt sich den Lauf der Geschichte ändern. Davon träumten schon sehr viele Menschen. Meist wurde damit viel Unglück verursacht und die Welt hat die menschlichen Fehler nicht einmal bemerkt. Heute wiederholt sich die Geschichte, so wie eben alles wiederkommt. Der indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi sagte einmal, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Und der Herr sprach zu Abraham. Interessant finde ich, dass alle monotheistischen Religionen aus derselben Gegend stammen. Polytheismus untermauert wenig, die Genesis zeigt Geschichten. Fakt oder Fiktion, real oder nicht, wer hat wann was geschrieben? Und der Herr sprach zu Moses, heute gibt es fünf Bücher Moses. Bei genauer Betrachtung war es auf der Arche sicherlich sehr eng. Die Sintflut dauerte hypothetisch Jahrhunderte. Der Vater aller Stämme machte mit Buchstaben auf einem Stein auf Gott aufmerksam, die Worte verstehe ich, doch aber ihre Bedeutung nicht. Gelehrte sind sich einig, die Erde ist eine Scheibe. Kanaan hätte sicherlich heute eine Autobahnausfahrt. Die Exodus-Geschichte wirkt als Botschaft bis heute. Das Wirken Buddhas verschaffte anderen neuen Ideen einen Inhalt und tiefere Bedeutung. Kultfiguren geben Inhalte vor, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Die Mauer des Joshua fiel langsam um. Shotonashe, sonst blieb nichts von vielen alten Kulturen übrig. Die Steinhaufen waren prächtige Tempel, Häuser, ganze Staaten kamen und verblühten wieder. Nichts bleibt am Ende übrig, das Nichts zerstört sich selbst. Aus dem Nichts sind wir gekommen, in das Nichts werden wir zurückkehren. Ist das so? Was gab es vor uns? Wie war es? Welche Werte haben wir übernommen? Kulturen vor uns sind vergangen, verfallene Werte Völker Niedergang, jedes System wird eines Tages fallen. Alle Dinge und Menschen werden eines Tages zu Staub. Die Natur wird ihren Weg finden. Jede alte Tonscherbe zeigt das Altertum. Knochen kollabieren zur neuen Egalität. Wie kam die hier herrschende Religion über meine Vorfahren? Durch eine Revolution. Als das alte System kollabierte, geht eine Minderheit neue Wege, etablierte neue Strukturen. Die Ursache entlarvt dabei den Zweck der Gedanken. Außenseiter im Denken bringen neue Identität. Niemals darf ausgesprochen werden, was nicht denkbar sein soll. Alle Erwähnungen führen niemals zum Ziel. Das Karma ist die übergeordnete Institution, die höhere Instanz. Es steht bestimmend als Fixpunkt schon fest. Der Glaube an den einen, einzigen Gott, der die Existenz anderer Götter ausschließt, ist ein Glaube, kein fundiertes Wissen. Buddhisten sind anderen Wertsystemen gegenüber aufgeschlossen, tolerant und verständnisvoll. Wenn also Menschen einen Glauben haben, dann respektieren Buddhisten das, werden sich keinesfalls abwenden. Der deutsche Philosoph Schopenhauer sagte einmal, der Grundunterschied der Religion liegt darin, ob sie Optimismus oder Pessimismus sind. Keineswegs darin, ob Monotheismus, Polytheismus, Trimurti, Dreieinigkeit, Pantheismus oder Atheismus wie der Buddhismus. Wer riskiert etwas? Wir alle sitzen in einem Boot, das bald untergehen wird. Jetzt fragt sich welcher Träumer über die größte Wunschliste verfügt, welche Entdeckungen sich aus dem persönlichen Risiko entwickeln werden. Christopher Columbus nahm ein großes Risiko auf sich, als er nach Indien suchte und Amerika entdeckte. Aus welchem Traum wird unsere Zukunft geboren? Jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Moment ein Erlebnis. Wir müssen jeden Tag lieben, und jeden Tag ins Risiko gehen. Wer riskiert jetzt etwas? Der amerikanische Schriftsteller Stephen King sagte einmal, ohne Risiko gibt es keinen Gewinn, ohne Liebe kein Risiko. Meinen Platz in der Welt finden. Haben Sie Ihren Platz in der Welt schon gefunden? Wer sind Sie? Um den richtigen Platz im Leben zu finden, muss zuerst eine Antwort auf die grundlegendste Frage aller Fragen gefunden werden. Wer sind Sie? Schließen Sie die Augen, was sehen Sie heute? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden sich selbst in zehn Jahren von heute an sehen können, was sehen Sie dann? Und in 20 Jahren von heute an, was sehen Sie da für sich? Wo könnte Ihr Platz sein? Was sehen Sie für die Zukunft? Welcher Platz ist der richtige für Sie? Am Anfang steht die Frage nach dem eigenen Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? Wer sein Leben verschwendet, der wird sich am Ende vielleicht fragen, warum er oder sie nicht achtsamer mit seiner Lebenszeit war, die Uhr läuft weiter, Momente ziehen vorbei, as time goes by. Wo wollen Sie stehen, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Was wird sein? Was ist Ihr Platz? Wo wollen Sie diesen Platz finden? Wollen Sie diesen Platz finden? Eine gute Möglichkeit, den eigenen Platz zu finden, ist, der buddhistischen Lehre zu folgen. Da Buddhismus den Menschen und seine freie Entscheidung in den Mittelpunkt rückt. Für Europäer ein sehr ungewöhnliches Konzept sind doch die Lehren der monotheistischen Glaubenssätze streng hierarchischer Natur. Sie sitzen im Fahrersitz, sind Herr des Geschehens, also wie könnte alles zusammenhängen? Was könnte der tiefere Sinn einer Existenz sein? Welche Struktur passt zu ihm? Fragezeichen beleidigen uns. Die Fähigkeiten zur Zukunftsdeutung sind jetzt gefragt. Wo geht die Reise für sie hin? Ich verstehe sie. Das menschliche Verhalten kann schnell außer Kontrolle geraten. Aber nach Buddha sind wir nicht schuldig. Die Vorstellungen der Umstände unserer Existenz können sehr bedrohlich wirken. Wo nur werden wir hingehen? Nach dem Zuhören dieses Artikels sind sie bereit, sich Gedanken über ihren Platz auf der Welt zu machen. Über die Philosophie Buddhas nachzudenken kann sehr befreiend sein. Sterben ist unvermeidbar. Die Weisheiten des indischen Prinzen haben ihre Gültigkeit bis zum heutigen Tag. Wo kommen wir her? Wo werden wir hingehen? Gibt es mehr im Leben, wie nur die Befriedigung der elementaren Bedürfnisse? Die deutsch-amerikanische Theoretikerin Hannah Arendt sagte, eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein. Sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen. Das Glücklichsein Wir alle wollen glücklich sein. Die meisten unserer Handlungen drehen sich um das Glücklichsein und natürlich auch um die damit verbundene Befriedigung unserer Wünsche. Soweit, so gut. Aber wie weit sind wir bereit zu gehen, um glücklich zu sein? Und machen uns unsere Handlungen dann auch wirklich glücklich? Ich behaupte nein. Wahres Glück kommt nur aus uns selbst. Niemand kann uns glücklich machen. Glück entsteht dann, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir in unserer Mitte ruhen. Dankbar sind wir dann, wenn wir unseren Frieden mit uns selbst und unserem Leben geschlossen haben. Dankbar für die Lehre Buddhas. Buddha sagte einmal, es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Das Loslassen fällt uns schwer. Die Vergangenheit loszulassen, fällt allen Menschen schwer. Ständig beschäftigen uns Erinnerungen. Unser Ego spielt uns die ewig gleichen alten Bilder ein. Was wäre, wenn wir uns damals anders entschieden hätten? Mit unserer Vergangenheit richtig umzugehen, ist jedoch sehr wichtig. Ändern können wir sowieso nichts mehr. Es ist geschehen und es ist gut so, wie es heute ist. Denn ohne unsere Vergangenheit wären wir nicht die Menschen, die wir heute sind. Jeder von uns hat in der Vergangenheit Dinge getan und erlebt, auf die er nicht stolz ist, deren er sich schämt. Aber es sind eben auch solche Sachen passiert, auf die wir stolz sind, die immer noch unser Herz erfreuen. Aus der Vergangenheit lernen wir, ja, für die Zukunft, für die Dinge, die da kommen, Dafür lohnt es sich loszulassen, Friede zu machen mit dem eigenen Ich. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte einmal, jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr diesen oder so ähnliche Sätze, hört man fast überall. Die schwere Last der Hysterie liegt wie Blei auf den Gemütern, Suizide sind sehr häufig geworden. Wie in die Ecke gedrängte Tiere fällt auch der Mensch in Agonie, wenn er oder sie der Auffassung ist, dass die Sache aussichtslos erscheint. Aber es ist keinesfalls ohne Aussicht. Niemals dürfen wir aufgeben. Immer wieder öffnen sich Türen an Stellen, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt, den Kopf in den Sand zu stecken, ist jedenfalls keine Option. Wer der leere Buddhas folgt, der weiß, dass sowieso alles surreal ist, dass hinter dem, was wir als echt empfinden, sowieso vieles sind verborgen. Ich mag nicht mehr, das ist der falsche Satz. Streichen Sie das Wort nicht ersatzlos durch, dann steht da, ich mag mehr. Viel mehr sollten wir mögen, so viel wie machbar ist. Im Jetzt und im Heute müssen wir das Optimale anstreben, einfach weil wir hier sind. Das reicht als Grund schon völlig aus. Buddha lehrte, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Was ist also das Resultat, wenn wir ab sofort mehr mögen, die Endlichkeit des Schicksals aller Menschen akzeptieren, denn es könnte morgen, bereits vorbei sein, dann ist der Zeitpunkt vorbei, an dem wir noch etwas hätten ändern können. Ich jedenfalls, ich mag noch viel mehr. Ob es dann so kommen wird, das wird sich zeigen. Bemühen werde ich mich auf jeden Fall. Ich werde auch weiterhin die Mühen auf mich nehmen, meinem Karma folgen und versuchen, das Optimum aus den Umständen zu machen. Ganz so wie es mir im Shaolin-Tempel in China beigebracht wurde. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Lukas 11, Vers 2, ein wirklich guter Satz. Wer auf diesem Podcast hört, der ist wahrscheinlich ein Buddhist oder der Philosophie Buddhas gegenüber wenigstens aufgeschlossen. Wenn nun aber alles sowieso so kommen wird, wie es kommen muss, dann könnten wir doch den Umständen viel entspannter entgegensehen, finden Sie nicht? Sagen Sie nie, ich mag nicht mehr. Streichen Sie das Wort nicht den Gedanken durch. Sagen Sie, ich mag mehr. Wenn wir uns nicht ändern können, warum dann in Trübsinn verfallen? Warum sich große Gedanken machen? Der Jesuitenpriester und spirituelle Lehrer Anthony de Mello sagte, »Das Glück ist ein Schmetterling«, sagte der Meister, »jage ihm nach und er entwischt dir. Setz dich hin und er lässt sich auf deiner Schulter nieder.« »Was soll ich also tun, um das Glück zu erlangen?«, fragte der Schüler. »Du könntest versuchen, dich ganz ruhig hinzusetzen, falls du es wagst.« Nehmen Sie sich aus diesen Worten Trost und Hoffnung. Setzen Sie sich gedanklich ruhig hin.« Warten Sie gefasst auf die Ereignisse, die da kommen werden. Nach der Lehre Buddhas gibt es nicht nur die Dinge, die wir wahrnehmen können, sondern vieles ist uns verborgen. Tief in Ihrem Inneren gibt es diesen kleinen Samen der Hoffnung. Warum machen Sie sich nicht auf, diesen zu suchen? Buddha sagte einmal, Liebe bedeutet, dass man ein offenes Herz hat, sich berühren lässt und von Liebe erfüllt ist. Schuldgefühle Ja, die Schuldgefühle, die plagen uns sehr. Wer kennt es nicht, das mulmige Gefühl? Hat man mal wieder etwas verbockt, falsch gemacht? Sich schlecht benommen, vielleicht hat man sich zum Affen gemacht? Meist folgt das schuldige Gefühl auf eine falsche Reaktion, auf eine Lüge oder schlechte Tat. Einige unter uns laufen auch rot an, fangen an zu schwitzen oder zeigen nervöse Reaktionen. Abzugrenzen ist ein Schuldgefühl von Scham, da bei der Schuld noch die schuldige Komponente dazukommt. Man weiß, dass man etwas falsch gemacht hat. Bei der Scham muss der Auslöser nicht unbedingt in einer falschen Handlung von uns liegen, er kann auch dabei von außerhalb stammen. Nach dem Psychoanalytiker Freud wird das Schuldgefühl durch unser Über-Ich ausgelöst wo die sozialen Werte zu verordnen sind. Wenn nun diese Werte durch unsere Handlungen verletzt werden, dann kommen unbewusst Schuldgefühle auf. Dieses super -Ego haben wir uns also selbst antrainiert, indem wir die Filter vor unsere Gedanken gebaut haben, durch die wir die Welt sehen oder sehen wollen. Angefangen von unserer Kindheit, durch die Erziehung der Eltern, die Prägung der Jugend und des Erwachsenwerdens, die Filter bestimmen unsere Gedanken, die Verletzung der Struktur unseres Egos lässt uns Schuld empfinden. Ein großen Teil des Aufbaus dieses Überichs stammt auch von Ängsten. Hat Ihnen die Mutter nicht gesagt, dass Sie nicht auf die heiße Herdplatte greifen sollen? Viele Ängste sind durch die Evolution geprägt, andere sind Erfahrungswerte, wieder andere durch Erziehung entstanden. Wenn wir also gegen die Normen und Regeln verstoßen, die wir uns selbst gestellt haben, dann empfinden wir Schuldgefühle. Hier ist festzustellen, dass die Lehre Buddhas eine ganz ähnliche Herangehensweise zeigt, die der Auffassung vom Psychoanalytiker Freud nahe kommt. Nach Buddha sind es nicht die Umstände, die unseren Weg ausmachen, sondern die Art, wie wir damit umgehen, wie wir Dinge und Menschen bewerten. Nach dem großen Lehrer sollen wir eben gar nicht werten, nicht in Kategorien einteilen. Es kommt so, wie es kommen muss. Das bedeutet nicht, dass es gut oder schlecht ist oder sein könnte. Das oben beschriebene super unser Über-Ich, das hat ganz spezielle Filter, durch die sich unsere Meinung erst bilden kann. Was aber, wenn wir diese Filter überdenken, sie wenigstens nach ihrem Nutzen überprüfen? Gibt es solche Filter, die weg können, die nicht mehr zeitgemäß sind, sich mit unserem heutigen Ich nicht vertragen? Was wäre, wenn wir unser komplettes Wertesystem von Zeit zu Zeit überprüfen, überdenken, dabei der Lehre Buddhas mehr und mehr anpassen? Woher stammt mein Über-Ich? Wer bin ich wirklich? Was sind meine Ansichten? Der preußische Astronom Nikolaus Kopernikus sagte einmal, ich bin nicht so sehr in meine eigenen Ansichten verliebt, dass ich ignoriere, was andere über sie denken. Die Worte der Seherin Uns Menschen beschäftigt unsere Zukunft. Wie wird das Leben sein? Was wird passieren? Schon immer hatten Wahrsager großen Zulauf. In Zeiten der Krise sind Zukunftsforscher gefragter denn je. Früher verkündeten Auguren den Willen der Götter, manche Nachrichten erscheinen in unserer modernen Zeit ganz ähnlich zu entstehen. Die Seherinnen des Orakels von Delphi wären heutzutage sicherlich in den Medien tätig. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen. Die wichtige Arbeit die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank.